0: Ben Peri Nurman Sıkkıdım. Markatör geçişimi olarak medyaskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün bir haftadır, bir süredir aslında gündemde olan helalleşme çağrısı üzerine konuşalım istedik. Birçok aşıdan kutuplaşmış bir olan Türkiye'de bu çağrı, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı ne anlama geliyor, onu nasıl okumak gerekir, bu neden önemlidir e, siyasetten toplumsal olarak bunların anlamları neler olabilir e, bu sorular üzerinden bu, bu çağrıyı ve bugünün Türkiye'sini anlamaya çalışacağız biraz konuklarımla birlikte hemen size konuklarımı e, tanıtmak istiyorum e, iki konum var her zamanki gibi ilk konum e, Profesör Doktor Ayşe Betül Çedik e, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi e, Ayşe Betül Çedik 2002 yılından beri Sabancı Üniversitesi'nde ve çatışma çözümü alanlarında akademik çalışmalar yapıyor ve bunların yanı sıra da sivil toplum örgütlerinde de barış ve toplumsal cinsiyet çalışmaları yürütüyor. Ee, geçtiğimiz ayda e, yaptığı akademik çalışmalarla akadeniz, şey, Akdeniz bölgesinde e, kadınların barış sürecine katılımını güçlendirmek adına önemli bir referans kaynağı olması, e, toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki akademik çalışmaları e, İtalya dışişlerinin liderliğinde kurulan Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı'nın Türkiye'de kurulması ve bu ağdaki çalışmaları e, gerekçe göstererek e, İtalya'nın şövalyelik derecesindeki en yüksek düzey devlet madalyasına layık görüldü. İtalya Liyakat Nişanı ödülünü aldı kendisi. E, tebrik etmek istiyoruz programımızda da başarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. E, i̇kinci ikinci hepinizin çok yakından tanıdığı Profesör Doktor Fuat Keyman İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve öğretim üyesi kendisi. Hocam siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Betül hoca ile tebrik ederim hemen başında. Çok önemli bir bir başarı ve nişandır.
0: E, şimdi isterseniz Betül Hoca ile başlayalım. Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını nasıl okuyorsunuz ve bu çağrıdan ne anlıyorsunuz? Sizinle başlarız.
2: Ee, teşekkür ederim. İlk önce Kılıçdaroğlu bu helalleşmeyi nasıl tanımladı onunla başlayalım. Kendisi şöyle diyor yüzleşmek, barışabilmek ve devam etmek olarak tanımlıyor bunu. Ee, ve çok farklı travmalar yaşadığımızdan ve bunlarla yüzleşmesi gerektiğinden bahsediyor konuşmasında. İlk önce bir video ile başlamıştı sonra biliyorsunuz grup e, to, e, toplantısında bahsetmişti ve e, okuyorum tam olarak ne dediğini. Şöyle diyor 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka helalleşme başka. Bu insanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz. Diyarbakır Hapishanesi mahkumları ile helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inmeyen azınlıklar. 6-7 Eylül olayların mağdurları ile helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak... Genç beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi ile helalleşeceğiz. Soma ile helalleşeceğiz. Darbeler tarafından bir sağdan bir soldan gencecik çocuklarımız da solda bu ülkede. O insanlarımızla helalleşeceğiz. 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısra Öz ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Çok uzun bir listeden bahsediyor Kılıçdaroğlu. Ve en sonunda diyor ki yaralarımızı sarmamız lazım. Biliyorum bazılarınız zorlanıyor bu konuyu konuşmakta, yaralar hala açık ama yapacağız. Çocuklarımız geleceğimiz için yapacağız. Bizim gördüğümüzü, yaşadığımızı milletimizin çocukları gelecekte yaşayamayacak, yaşanmamalı. Bundan daha büyük bir ödül olur mu Allah aşkım Şimdi bunları özetlersek ilk önce oradan başlayayım. Ne diyor ve bunu mesela akademik literatür olan yüzleşme ve toplumsal mutabakatta nereye koyuyoruz? Bundan bahsedeyim. Şimdi diyor ki Türkiye tarihinde benim kendi partimin de sebep olduğu bazı travmalar var. Bu yüzden farklı kesimlerle bir geçmişle yüzleşme pratiği geliştirmemiz lazım diyor. Ee, Ama bu demek değildir ki diyor geçmişteki haksızlıklar cezasız kalacak. Yani Kılıçdaroğlu helalleşme dediği sürecin e, içine cezasızlığın girmediğini söylüyor ve bunu sadece bir yüzleşme süreci olarak tanımlıyor. Ve e, geçmişle yüzleşilmeden de iyi bir gelecek kuramayız diyor. Ben özetle böyle okuyorum dediği şeyi. Ee, şimdi bunu biz akademik literatürde reconciliation, toplumsal mutabakat ya da transitional justice, geçiş dönemi adaleti, restoratif justice, onarıcı adaletler gibi kavramlar üzerinden okuyabiliriz. Bu kavramlar e- dünya tarihinde komünist yönetimler, diktatörlükler, askeri cuntalar, iç savaşlar ya da apartheid rejimleri sonrası dem- demokratik yönetimlere geçen toplumlarda Adalet sağlanmasına odaklanmış süreçler olarak çıktı ve daha çok Latin Amerika, eski komünist rejimler, Güney Afrika örnekleri üzerinde yoğunlaştı. Ve bu süreçler içerisinde belli kavramlar öne çıkıyor. Nedir bu kavramlar? Ger- geç- gerçekle yüzleşme, ne oldu geçmişte? Bunun telavisi için ne yapılabilir, ne tür adalet mekanizmaları geliştirebiliriz, adalet mekanizmaları dışında ne tür hem kamusal alanda devletin hem diğer aktörlerin yapması gereken şeyler nedir ve bir daha bunların yaşanması yaşanmaması için neler yapabiliriz. Yani bunu temel olarak literatürde böyle bir yere oturtturabiliriz. Şimdi Kılıçdaroğlu konuşmasında bunun toplumsal barışın önemli bir olmazsa olmazı olduğunu altını çiziyor. O yüzden önemli bir e, bence adım. Yani bir niyet e, göstergesi olarak okuyorum. Ama bunun nasıl olacağına dair bize bir şey söylemiyor. E, şimdi e, pratiklere baktığımızda biz e, bir e, gerçekle yüzleşme e, e, ya da helalleşme e, süreçlerinde, ki helalleşme diye bir kavram yok aslında. Bu bence Kılıçdaroğlu'nun bilerek Türkiye'deki kesimlerin anlayabileceği bir dille söylemek istemesinden kaynaklanıyor diye okuyorum. Birçok dediğim gibi element var. Bunların içerisinde suça karışmış yaşanan toplumsal travmalarda suça karış, karışmış kesimlerin ee, ve onları temsil eden aktörlerin özür dilemesi var ee, ceza e, bunu yapan kişilerin e, cezalandırılması var ki sonra konuşuruz bu cezalandırma e, illa e, hukuki yollarla olmak e, durumunda değil o, onarıcı adalet dediğimiz süreçler de var e, ve e, bunların tekrar yap, e, yaşanmaması için e, bazı hukuki e, kurumsal hatta e, toplumsal dönüşümlere gerek var. Şimdi e, dediğim gibi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, konuşmasının e, söylemsel anlamda önemi büyük. Çünkü böyle bir e, e, niyet belirtiyor ama özür dilemiyor. Böyle bir yola çıktım diyor. Yine ikinci e, e, şeye baktığımızda e, sadece e, cezasızlık bu süreci dahil diyor ya, değil diyor. Yani aslında e, böyle bir yolda e, gerçeklerin bulunması gerektiğini ve e, suçluların da cezalandırılması gerektiğinden söylüyor, e, bahsediyor. Güney Afrika Hakikat Komisyonları işleyişlerinde mesela e, baktığımızda dünyadaki örneklere hakikatin belgelenmesi karşılığında faillere aff verilmesi e, adalet duygusunu zedelemiştir. Dolayısıyla genelde bu süreçlerde bir adalet e, ağırlığı görüyoruz. Ama e, gene e, gördüğümüz şey dünya örneklerinde Adalete çok fazla önem verdiğinizde, çok ağırlık verdiğinizde toplumsal barış, o toplumsal dengelerin kaybedilme riski de var. O yüzden çok hassas bir denge bu. Türkiye sanırım Kılıçdaroğlu'nun bu cezasızlığı vurgu yapmasının sebebi, yani bunları konuşurken bu yanını unutmayalım demek isteriz, istemesi. Fakat ben burada önemli bir şeyim. Altını çizmek istiyorum. Genellikle Türkiye'de yüzleşme konuşmaya başladığımızda konu dönüp dolaşıp hep adalet ve ceza üzerine odaklanıyor. Ee, ve e, bunda da tabii ki e, toplumsal bir gerçeklik var. Mesela biz e, e, ko, e, Evren Balta ve Murat Faker'le e, 15 Temmuz darbesinden hemen sonra bir e, çalışma yapmıştık. Ve e, bu çalışmada toplumda hangi değerler öne çıkıyor diye bakmıştık. Ve toplumda e, değişik e, görüşlerdeki insanları birleştiren en büyük değerin adalet olduğunu görmüştür. E, ama demin de dediğim gibi bu adalet e, illa cezai ol, adalet olmak zorunda değil. E, e, yapılan e, haksızlıkların tanınması ve yerlerine konulması için onlarıca adaletten de bahsedebiliriz. Ki e, bunlar e, hikayelendirme... Ee, yapılanların hikayelendirilmesi, yani bu yolda gerçeğin tanınması, adalet mekanları, müzeler, anıtlar gibi adalet mekanlarının oluşturulması, ee, toplumun vicdanını rahatsız eden bazı komusal alan isimlerin değiştirilmesi gibi e, şeyler olabilir. Mesela biliyorsunuz 3. E, köprü yapılırken e, Yavuz Sultan Selim isminin Alevileri rahatsız ettiği üzerinden e, tartışmalar vardı. Yine Van'daki havaalanının küpleri rahatsız ettiği üzerinden tartışmalar vardı. Son olarak da belki e, e, şu iki konuya değinip e, e, susayım, <gülüyor> ikinci şeyde konuşuruz. E, yine e, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına baktığımızda Soma, Mısra, Öz, Ali Kost, Korkmaz'a e, e, gibi referanslar da var. E, bunu ben nasıl okuyabiliriz diye düşündüm. E, bu helalleşme kavramını, kavramını sadece kendi partisi adına bir adım olarak değil, Aynı zamanda AK Parti iktidarına karşı bir talep olarak da görüyorum yani biz bunları için bir adım atıyoruz ama bunların sorumlu olduğunu düşündüğümüz iktidarın da bir adım atmasını bekliyoruz. Çünkü bütün geçmişle, bütün toplumsal yaralarla, farklı kesimin acılarıyla yüzleşilmeden yeni bir gelecek kuramayız diyor. Bunun için de gene bir hatırlatma yapmak istiyorum. 2011'de, Kasım 2011'de Erdoğan hatırlarsanız bir Dersim özrü yapmıştı, öyle tanımlanmıştı bu. Ondan da küçük bir şey okumak istiyorum. Diyor ki Erdoğan 2011'deki konuşmasında, Dersim yakın tarihimizdeki en acı, en trajik olaylardan biridir. Dersim aydınlatılmayı, cesaretle sorgulanmayı bekleyen bir faciadır. Tersim CHP hükümetlerinin onlarca, yüzlerce faciasından en acısıdır, en kanlısıdır. Tersim facia karşısında özür dileyecek olan, bu faciayla yüzleşecek olan AK Parti değil, AK Parti hükümeti değil, hizat bu facianın, bu kanlısının sahibi CHP'dir. CHP'nin Tunceli milletvekilleridir, CHP'nin Tunceli kökenli genel başkanıdır. Nereye kaçıyorsun? Kılıçdaroğlu, ben mi özür dileyeceğim sen mi? Ben devlet adına özür dilemek gerekiyorsa özür dilerim. Eğer devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ve böyle bir literatür varsa ben özür dilerim ve diliyorum. Şimdi bütün bu hem Kılıçdaroğlu hem Erdoğan'ın özürlerine ya da niyetlerine baktığımızda aslında şöyle bir tablo da ortaya çıkıyor. Bu özür meselesi bir <gülüyor> yarışa dönüyor. Yani ne kadar samimi, ne yapmak istiyor, aslında özür dilerken karşı tarafa karşı bir mesaj mı veriyor? Ve en önemlisi de özür diledikten sonra ne yapıyor mesele. İsterseniz burada bırakayım, çok konuştum. İkinci turda biraz daha açarım söylemek
0: istediklerimi. Çok teşekkürler. Aslında ikinci turda da buradan sonrasını belki konuşabiliriz. Neler yapılmalı, neler yapılabiliyor. Çok teşekkür ederiz bu giriş için. Hocam siz ne düşünüyorsunuz bu çağrı hakkında? Siz nasıl okuyorsunuz çağrıyı? Öyle
1: bahsediyor. Teşekkürler Pelin. E, Betül Hoca ile başlamak da iyi oldu. O çok güzel bir çerçeveyi çizdi. Hem akademik hem bu, çalış, bu alandaki çalışmalara referanslarla. Ben de oradan giderek e, üç konunun altını çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi hakikaten helalleşmele ne yapılması isteniyor. İkincisi e, niye çok önemli oldu? Üçüncüsü de e, buradan nereye gidilebilir? Buradan nereye gidebilir? İkinci tura bırakacağım. Yani bir ve iki üzerine e, odaklanacağım. Ben de... E, e, Betül Hoca gibi bir e, Kılıçdaroğlu'ndan e, quotationlı bir bir alıntıyla başlayayım. O da yani sürdürüyor esasında ekonomik kriz e, son dönemki e, bu yaşanan ekonomik sıkıntılar çok olmakla birlikte gündeminde tutuyor ve helalleşme e, gündemde de kaldı yani esasında dün söylenmiş bir şey değil belli bir zamandır tartışılıyor ve gündemde de kalacak. O yüzden de yani bu program zamanlı ve onu da götürmek istiyor. Demek ki ee, bi yani e, temenni ama e, sürdüreceği bir temenni. Taminat, te, teminat vermiyor. Yani temenni teminat ayrımı yaparsak temenni ama, ama sürdüreceğini söylüyor. E, Urfa'da ya Gaziantep'te yaptığı, Urfalılara da seslendiği bir, bir konuşmada da şunu söylüyor. Dajemen, dün değil evvelsi gün galiba. Artık helalleşmemiz lazım. Çok bölündük, çok ayrıştık, çok kavga ettik. Bu topraklar bereketli topraklardır. Mevlana'lar, Hacı Bektaşlar, Ahi Evranlar yaşadı. Tamamı bize sevgiyi, beraber yaşamayı, ahlakı, bilgiyi öğrettiler. Yani esasında bir zamanın geldiği, bir döneme girdiğimiz, bu dönemin önemli kavramlarından biri helalleşme olduğu. Esasında Betül hocaların alanında buna uzlaşma deniyor, mutabakat deniyor. Ama helalleşme yine onu söylediği gibi esasında biliyorsunuz Türkiye'de hani vefat ettiğiniz zaman da helallik istinip öyle gidersiniz ve herkesi helallik verir. Yani bir artık helalleşelim, helallik verelim. Yani bir dönemi kapatalım. Ama tabii onu nasıl kapatacağız onu tabii tartışabiliriz ama burada helalleşme bence önemli bir kavram. Akademik olarak da bence bundan sonra kullanılacak. Nasıl tercüme edilir onu, onu bilemem. Yani öyle bir ilginç yapısı var ama bence güzel bulunmuş bir kavram. Yani Türkiye'de sadece yani şu kesim, bu kesim okumuşlar, şu derece okumuşlar falan diye bütün Türkiye'ye ve çok daha esaslı bölgeye de hitap eden bir bir, bir kavram. Biraz tabii muha, muhafazakar kesiminden de gelen bir kavram. Onların daha çok kullandığı bir kavram. Günlük yaşamda da esasında bir takım işler yaptığımız zaman ama esaslı burada öyle bir ayrıma gitmemek lazım. Bir genel genel bir çerçeve çiziyor. İkincisi bu söylemiş olduğu şey de yani bölünmek, ayrışmak, kutuplaşmak yani eğer seçim dönemine de girdiğimiz için yani buradan yeni bir yere çıkacaksak yahut da birinci yüzyılı bitiyor biliyorsunuz 2023'te Türkiye modernleşmesinin e, ikinci e, yani yüzyıla 2023'te gireceğiz. Yani o ikinci yüzyılın önemli kavramlarından inşa edilmesi gereken önemli süreçlerinden biri olacak bir şey. Çünkü artık bölünmeyeceğiz, ayrışmayacağız kavga etmeden daha çok müzakere edeceğiz, konuşacağız ve birlikte yaşayacağız. Türkiye'nin buna da potansiyeli var diyor. Yani o anlamda akademik değil, felsefi olarak, kültür olarak. Bence Mevlana, Hacı Bektaş, Ahi Evran da e, bütün o farklı kimlik kesimlerine hitap eden e, önemli figürler, önemli referanslar. Yani Mevlana ile birlikte helalleşilebilir. Yani Hacı Bektaş'la birlikte helalleşilir. O yüzden e, e, dikkatle seçilmiş e, referanslar ve orada da mesela bize sevgiyi beraber yaşamayı ahlakı deyince bunun bir ahlaki yönü de olduğunu söyleyen yani ahlak bu anlamda önemlidir. Tabii burada hesaplaşma olarak da söylendi. O onu Betülcü çok güzel anlattı. Yani hesaplaşma ama nasıl hesaplaşılacak? Çünkü bu romantizm değil. Onu biliyoruz. Yani helalleşme ile hesaplaşma beraber gidecek ama orada işte e, kendisinin farklı kesimlerden öğrenmesi gerekiyor. Onarıcı adalet çok önemli, yüzleşme çok önemli, müzakere çok önemli, uzlaşma süreçlerindeki referanslar ve oradan bir yere gitmek çok önemli. O yüzden de bence hani bir devrin kapandığı ve öbür yeni bir devre girerken hani CHP kendini konumluyor ama bence Türkiye'ye yapılan bir çağrı. O yüzden de çünkü biliyorsunuz son dönemde muhalefet sadece CHP değil, aynı zamanda İyi Parti Saadet Partisi deva gel, en az altı partiden farklı belediye başkanlarından oluşuyor. O anlamda hani bir hani ben değil de biz gibi hani yeni bir dönem, yeni bir yönetim anlayışının helalleşmesi gibi. O yüzden liste çok uzuyor. O, o da ilginç çünkü Türkiye siyasi tarihinin de hakikaten helalleşmesi gereken bir sürü sorunu içerdiğini ve bu sorunlarla da yaşadığı yaşandığı zaman e, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini. Ve kutuplaştığını, ayrıştığını görebiliyoruz. O yüzden önemli. Bununla ilgili bir takım daha söyleyecek noktalarım var ama orada durdurayım. Niye esasında bir de gündemde önemli oldu? Burada ilginçtir. Ben böyle bir şey, liderlerin söylemlerini analiz ederek bir karşılaştırma yaptığım zaman, yani muhalefetle iktidarı karşılaştırdığım zaman ilginç bir noktayla da karşılaşabiliyoruz. Çünkü giderekten son dönemde Biraz da iktidarın yönetim tarzının e, yaratmış olduğu büyük sorunlar, yönetim tarzının yaratmış olduğu ayrışmalar, e, toplum psikolojisindeki rahatsızlıklar sonucunda e, ilginç bir şekilde muhalefet gündemi belirliyor. Yani helalleşme esasında muhalefetin gündemi belirlediği noktalardan bir tanesiydi. Daha önce biliyorsunuz e, Suriye ile ilgili olan tartışmalarda değil mi e, CHP, Hayır oyu verdi. İlk defa askeri e, olarak Türkiye'nin Suriye ilişki, ilişkilerindeki e, hükümetin e, şey istemesine, e, be, be, yetki istemesine o da gündeme oturmuştu. Sonra hala gündemde olan 128 milyar, 150 milyara ne oldu? Yani ekonomi gider bu kadar kötüye giderken devlet nasıl yönetiliyor? Bu da gündeme oturmuştu. Şimdi son dönemlerde biraz muhalefetin gündemi belirlemeye başladığını, hükümetin burada zorlandığını, iktidarın zorlandığını görüyoruz. Ve o anlamda da helalleşme esasında bir anda gündeme geldi, gündemi belirledi ve kaldığı için e, siyasi olarak da, e, etki olarak da önemli oldu. Ve burada si- seçim sürecine girmiş Türkiye'de e, CHP ve muhalefet bu helalleşme sürecini kullanacaktır. Esasında şu anda ilginç bir e, diğer nokta da, Hükümetin özellikle son alınan ekonomik kararlarla son dönemde yaşadığımız enflasyonun aşırı yükselmesi, aşırı işsizlik, doların ve euronun çok artması yani Türk parasının aşırı değer kaybetmesi sonucunda çok fakirleşen bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani iktidar almış olduğu kararlarla Türkiye'yi fakirleştiriyor. Buna karşı muhalefette helalleşmek istiyor. Böyle bir yani helalleşme fakirleştirme e, denklemiyle e, karşıtlığında karşı karşıyayız. Bu mesela ben izlerim her zaman. Bütçe konuşmaları çok önemli olmuştur. Türkiye'de bütçe yılının ilk gününü çalışmaların ilk gününü liderler konuşurlar. Bu sene e, biliyorsunuz e, e, muhalefet partileri çok güçlü olarak konuştular. Çünkü hakikaten bütçeyi yaparken Türkiye'ye e çok ciddi bir ekonomik ama ekonomi böyle ekonomik büyüme, ekonomik büyümeyle ilgili olan büyük yatırımlar değil. Yüzde kırklara falan varan enflasyon hatta yüzde ellilere vardığını söyleyenler söyleyenler var. Yüzde yirmi beş civarında yüzde kırklara varan işsizlik, özellikle genç işsizlik, hayat pahalılığının çok ciddi olması. Yani e, ucuz emek temelinde Türkiye halkının ciddi anlamda yani iktidarın milletim dediği, benim değerli milletim dediği kesimi aşırı fakirleştirdiği buna karşı muhalefetin bu kesimin sorunlarıyla helalleşmek istediği böyle bir helalleşme, fakirleştirme denkleminde muhalefetin etki ve gündemde yer alma da bir başarısı olarak da görmek gerekiyor. O yüzden siyasi olarak da başarılı bir hamle olarak görüyorum ben ve, ve, ve hükümeti sıkıştırıyor. Çünkü hükümet her yaptığı açıklamada bu helalleşilmesi gereken toplumdan sabır istiyor, fedakarlık istiyor. Mesela biraz evvel Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına referans verdim. Ama aynı günde esasında Sayın Cumhurbaşkanı da kendi konuşmasında milletimden sabır istiyorum, fedakarlık istiyorum dedi. Yani bir taraftan helalleşiliyor, öbür taraftan fakirleştirilen iktidar sabır ve fedakarlık istiyor. O yüzden de bence aktif siyaset, etkili siyaset aracı olarak da görmek gerekiyor. Son olarak tabii ki bir cümleyle bitirip ikinci etapta biraz açıklarım buradan nereye gidebiliriz gibi Betül Hoca'dan sonra. Yani hala temenni olduğunu söylemek durumundayız. Çünkü bu temenninin nasıl uygulamaya sokulacağı, nasıl helalleşmeden belli bir... Çünkü bu helalleşme ahlaki olarak önemli, söylemsel olarak önemli ama... Oradan artık bu helalleşmeye gerek duyulmayan bir birlikte yaşama kültürüne Türkiye'nin gitmesi gerekiyor. Bu bağlamda neler yapılacak? Yani ne tür teminatlara verilecek ve bu uygulamaya sokulacak? Burada soru işaretleri olmakla birlikte ben hem gündem yaratma, gündem belirleme, gündemde kalma ve siyasi anlamda etki de güçlenme bağlamında çok ciddi ve önemli bir Açılım olarak görüyorum bu helalleşme açılımını iktidarın fakirleştirme söylemine yahut eylemine karşı.
0: Çok teşekkürler hocam. Siyaseten aslında böyle genel bir çerçevesini de böylece çizmiş olduk. Yani muhalefetin aslında ilk defa daha da belirleyici bir şekilde gündeme bir şeyler sunabildiği, yeni bir siyasi alternatif sunabildiği bir Ortamdayız ama bir yandan da birçok farklı krizin içerisinde yaşıyoruz ve hükümet bunlarla mücadele etmek için yeni önerilerde bulunuyor. Sabır ve fedakarlık isterken Ana Muhalefet Partisi'nin bu çıkışı ilerisi için ne anlama gelecek? Aslında yavaş yavaş bunu görmeye başlayacağız. Toplumdan da gelen tepkilerle toplum buna nasıl tepki verecek? Ne kadar bu anlayışı benimseyecek ve çağrıyı doğru bir zamanda yapılmış bir çağrı olarak nitelendirecek ve uzlaşmaya doğru gidecek? Bunu belki zamanla görüyor olacağız. Bundan sonraki bölüm içinde neler söyleyebiliriz? Şimdi ikinci turda da biraz onlara değinebiliriz. E, toplumsal mutabakat e, olabilirse, barışa giden yolda e, biz bu toplumsal mutabakatı nasıl sağlayabiliriz? E, bu çağrı burada ne kadar e, bir yer tutar bizim için? Bunun için neler gerekli? Betül Hocam sizinle başlayalım ikinci türü.
2: Şimdi Fuat Hocam özetledi Türkiye toplumunun yaşadığı, farklı kesimlerin yaşadığı çok fazla travmalar. var. Bu toplumsal mutabakat pratiklerine baktığımızda çoğu yerde işte iki kesimden bahsediliyor ya da bilemediniz birkaç fay hattından 2-3. Bizde çok fazla fay hattı var. Yani ideolojik kutuplaşma var, tarzı üzerinden kutuplaşma var, sunni alevi kutuplaşması var, türk-kürt kutuplaşması var. Var var ve e, yani e, Kılıçdaroğlu'nun böyle uzunca listelediği e, şeyler dışında yaşanmış travmalar da var. E, böyle olunca e, bence e, son yıllarda özellikle gördüğümüz şey, e, bir, ben onu e, şöyle yorumluyorum, acıların yarıştırılması durumu oluyor. Yani kimin acısı daha e, fazla, kim kimden e, e, özür dilemeli ve e, ön, bu özür e, hangi özür daha öne çıkmalı? Ben birkaç böyle hem dersin sonrasında dersim özrü sonrasındaki yorumlara baktım hem de bu Kılıçdaroğlu'nun çıkışından sonraki yorumlara baktım. İki tane şey gördüm. Bir tanesi yani onu dedin ama bunu demedin ya da onu demeden önce aslında bunu demeliydin gibi bir acıların yarıştırılması durum var. İkincisi de e, bence bu daha önemli e, samimiyet meselesi. E, aktörlerden gelen bir e, e, bu mu söylerken aslında bir e, başka bir planın mı var yani karşıyamız e, karşında gördüğün e, siyasi aktöre mi bir gönderme yapıyorsun bir e, seçim kazanımı e, var e, dolayısıyla aslında özür dilemiyorsun ama gene bir kazanım için de yapıyorsun e, gibi bir tartışma var. Şimdi. E, Demin demiştim ya bazı koşullardan bahsetmeniz gerekiyor. Bunlardan en önemlisi diğer örneklere de baktığımızda samimiyet ve güven. Bu iki kavram öne çıkıyor. Samimiyet dediğimizde öteki olarak yürürler tarafın dinlenmesi ve yapılan yanlışın kabul edilip tekrar edilmeyeceğine dair garantinin verilmesinden bahsediyoruz. O yüzden de söylemsel olarak önemli olsa bile bundan sonrasında ne yapacağınız anlayabilirsiniz. önem kazanıyor. Şimdi çatışmalara baktığımızda aslında bir, bir, bir tane aktörden bahsetmiyoruz. Ya da yaşından travmalara baktığımızda sorumlu olarak gördüğümüz kesimleri sadece bir aktör olarak tanımlayamıyoruz. Bunu biraz piramit gibi düşünüyoruz. Bu piramitte bu kararı verenler, en tepedekiler bunların toplumsal olarak yayılmasını ve toplumsal bir taban oluşturması için uğraşan ikinci e, e, orta kesimler ve de e, tetiği çeken e, bu zarara yol açıdan e, alttaki e, tabakadan bahsediyoruz. Dolayısıyla mesela o ceza e, dediğimiz şeylerde e, genelde biz o tetiği çeken kesime ulaşabiliyoruz. E, Bunların üst tabakadaki e, şeylerine e, ulaşamıyoruz. Burada birçok tarihsel şey var travmadan bahsediyoruz bu, bu travmalarda tabii ki şu an konuşan aktörlerin hiçbiri o kesimde değil ama burada AK Parti'yi birazcık farklı kılan devleti temsil eden bir kesim olarak konuşmasın yani Erdoğan'dan mesela niçin bir dersin özrü anlamlı oluyor çünkü o devlet adına konuşan bir kişi olduğu için Şimdi Kılıçdaroğlu'nda böyle bir şey yok ama o da kendi partisinin, CHP'nin dönemindekilerle ilgili bir şey söylemiş oluyor. Fakat bu toplumsal mutabakat mekanizmalarından bahsettim ya çok farklı şeyler var onarıcı adalet, işte cezalandırıcı adalet toplumsal olarak yapılması gereken şeyler. Şimdi toplumsal olarak yapılması gereken şeylerden bahsettiğimizde bu şeye geri dönüyoruz işte Türkiye'nin birçok alanda kutuplaşmış olması meselesine. Çünkü bu tür şeylerin bir daha yaşanmaması garantisinin verilmesi için toplumsal olarak bir tutum, davranış, düşünce ve duygularda değişim gerekiyor. Karşınızdı ötekileştirdiğiniz kesimi daha insanca görmeniz gerekiyor. Şimdi bunun yapılması için farklı aktörlere farklı görevler düşüyor. Yani sivil toplum bunları birleştiren, konuşturan, yüzleştiren mekanizmalar geliştirebilir. Ama bunun yapılması için de önce liderlerin dilinin değişmesi gerekiyor. Ve ne yazık ki biz hala o liderler seviyesindeki konuşmalara baktığımızda bu ötükleştirmeyi devam eden tutumlar, Söylenmeler görüyoruz. E, bu açıdan tekrar bakılması gerekiyor. Bir de e, yine unuttuğumuz bir şey, e, bu tür yüzleşme mekanizmalarında asıl aktörün, odaklanması gereken aktörün bunu yaşamış kesimler oldu. Yani bu, bunu yaşamış kesimler ne hissediyor, ne istiyor, ne talepte bulunuyor. Bu taleplerin yerine getirilmesi için ne tür mekanizmalar e, üretiriz, e, göz ardı ediliyor e, ve hani e, bir Söylem olarak sadece e, biz bunu yapıyoruz e, ya da işte varsa özür diliyoruz e, gibi bir e, e, söylem e, ortaya çıkıyor. Aa, aslında yüzleşme süreçlerinde önemli olan mağduriyet yaşamış kesimlerin özür dileyen kesimlere karşı ne hissettikleri? Bu mağduriyetin gidilmesi, giderilmesi için ne tür bir zeminin oluşturulduğu? Gene yani Güney Afrika örneğinde olduğu gibi failin sadece suçunu işlediği, kabul ettiği ama özür dilemediği. Dolayısıyla mağdurun gerçeği öğrendiği durumlar affetmeye yol açmayabilir. E, affetme ve uzlaşma farklı kavramlar. E, suç tarafın özür dilemesi, affetme ve dolayısıyla barış için gerek, e, barış için e, geçerli olması için bu süreçlerin başlamasında e, tabii kolaylaştırıcı bir şey ama bir ilk adım. E, hmm. Dediğim gibi e, çok farklı kesimlerin çok farklı acıları var. Ben Türkiye'de baktığımda özellikle sivil toplum alanında geçmişte çok güzel ilk adımlar atıldığını düşünüyorum. Bir araya getirmek, bunları konuşmak adına. Özellikle barış sürecinin başlarında bu tür girişimler olmuştu. Ben konuşmayı isterseniz şeyle bitireyim. 25-26 Mayıs 2013'te Ankara'da bir konferans düzenlenmişti. Barış ve Demokrasi Konferansı. Bu konferansın bir hakikat, yüzleşme ve adalet alt toplantısı vardı. Onda bir rapor çıkmıştı. O raporun sonuç bölümünde şöyle bir şey geçiyordu. Yüzleşmemiz gerekenler, öteki saydıklarımızın ve kendimizin duyguları, yaşantıları, suçlarımız, travmalarımız ve acılarımızdır. Dönüp dolaşıp bir bütün olarak kendimizle kimleri nasıl incittiğimizle ya da ne tür incinmişlikler yaşadığımızla yüzleşmeliyiz. Bunun için de en önemli şey yine bunları konuşuyor olmak, bunları yüzleşmenin en önemli e, ön koşulu toplumsal güven mekanizmasıdır. Bugün araştırmalara baktığımızda e, birçok kesimde e, toplumsal olarak bir ötekileştirme var. Konda'nın e, yine biz Haziran 2012'de bir çalışma yapmıştık. E, o çalışmanın e, gösterdiği şey şuydu. O kadar çok ötekimiz var ki Aleviler, Kütler, AK Parti yandaşları, AK Parti karşıtları ve yoksul kesim mesela. Gene e, biraz önce Fuat Hoca e, bahsetmişti bu e, yoksullaşma sürecinde e, nasıl görüyoruz diye. E, yoksul kesimde ötekileştirenler arasında e, geçiyor. E, yani aynı şekilde devlet vatandaş arasında güvenin tesis edilmesi de çok önemli. Yani bir, bir çok seviyede e, bunları konuşabilmeniz için güven ortamının oluşturulması gerekiyor. Toplumsal olarak oluşturulması gerekiyor. Devlet ve vatandaş arasında e, e, sarsılmış o güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Çünkü toplumsal barış bir yandan kurumların demokratikleşmesini ve e, işte özellikle siyasileşmiş birçok çatışmanın müzakerelerinin olmasını, e, tırnak içerisinde, parantez içerisinde söylüyorum biliyorsunuz hala e, tamamlanmamış bir e, Kürt e, e, sorunu e, üzerinden yaşanmış e, ve yarım kalmış bir barış sürecimiz var. Bir yandan bunların olması, bir yandan da algıların değiştiği hem devletle toplumun hem de hakların arasında güven duygusunun Yeniden tes- tesis edildiği ve adaletin teslim edildiği bir toplumsal değişime ihtiyaç var. Yani burada çok fazla ödev var ve biz sadece e, aktörler seviyesindeki söylemsel değişikliklerden e, bahsediyoruz. D- dediğim gibi bu söylemsel değişiklikler de önemli ama e, eğer bir toplumsal barış kutuplaşmanın e, azaltılması yok edilmesinden bahsediyorsak... E, çok farklı aktörlere çok farklı değişik görevler düşüyor ve bunun da oluşturulması için e, devlet birimlerine, hükümete, e, siyasi aktörlere bu kutuplaşmış ortamın yumuşatılması görevi düşüyor.
0: Çok teşekkürler Betül Hocam. E, farklı aktörlere bu yolda düşen görevlerden bahsettiniz. Özellikle sivil toplumdan yapabileceklerinden, liderlerin dilinin yetişmesinin, söylem değişikliğinin önemli olduğundan fakat yeterli olmadığından, altının nasıl doldurulması gerektiğinden bahsettiniz. Bir algı değişiminden, bunun e, gerekliliğinden bahsettiniz. Özellikle güven ortamının e, tahsis edilmesinin öneminden, devlet-vatandaş arasındaki ilişkinin e, güven ortamında kurulması, toplumsal güven ortamının oluşturulması bunlar önemli olduğunun altını çizdiniz. E, hocam siz ne düşünüyorsunuz? Neler yapılmalı her, herhangi bir toplumsal evet. mütabakat ya da barışın sağlanması yolunda sizin görüşleriniz?
1: Yine tekrardan hani Betül Hoca'nın söylediklerini devam ettireyim. E, yine ben yine bir Kılıçdaroğlu'ndan e, bir şey okumak istiyorum. Yani onun bir konuşmasında çünkü orada önemli ipuçları var ve e, bu önemli ipuçlarından e, temenni nasıl teminata ve uygulamaya e, sokulabilir. Onu tartışabiliriz oradaki görüşlerimi paylaşayım. Şöyle diyor Kılıçdaroğlu bu helalleşme söylemini Gaziantep'te Urfalılarla da birlikte o yöredeki insanlarla birlikte konuşurken hep söyledim camiye, kışlaya, adliyeye siyaset sokmayın diye. Buralara siyase sokarsanız toplumu ayrıştırırsınız. Toplumu ayrıştırdılar, böldüler. Kimin daha inançlı, kimin inançsız olduğunu yaradandan başka kim bilebilir? Şimdi inancı kimliği sorguluyoruz. Kimliğin siyaseti olmaz. Bu ülkede 80 milyon yaşıyorsa 80 milyon eşit vatandaşız. Böyle olmak zorundayız. Her yaradılanın bir sırrı vardır. Bana bakmak zorundayım, buna bakmak zorundayız diye. Şimdi burada şunu söylemek gibi oluyor. Yani bir tarafta hani devletin farklı kimlikleri, özellikle çok önemli devlet kurumlarının hukukla ilgili yargı yargıyla, yargıyla ilgili eğitimle ilgili inançla ilgili kurumların herkese eşit mesafede olması yani o anlamda bir devletin yeniden yapılanması söylemini anlayışını değiştirmesi gerektiği. bence bu bu doğru. İkincisi esasında devletin kimin inançlı kimin inançsız, kimin daha etnik, kimin daha az etnik, kimin daha şöyle kimin daha böyle olmasıyla da karışmaması lazım. O anlamda da esasında burada önemli bir şey söylüyor. Fakat en önemli söylediği ben buradan gitmek istiyorum. Çünkü benim de kendi çalışmalarımda e, bu kullandığım bir kavram ve bence e, bu helalleşmenin uygulamaya sokulmasındaki anahtar kavramlardan biridir. O da şu e, bu ülkede 80 milyon yaşıyorsa 80 milyon eşit vatandaşız. Burada Kemal Kılıçdaroğlu doğru değil. Çünkü Türkiye'deki 80 milyon eğer eşit vatandaş olsaydı helalleşmeye gerek olmazdı. Betül Hoca'nın çalışmalarına gerek olmazdı. Çünkü 80 milyon eşit vatandaş olsaydı çatışma çözümlerini çok daha rahat, çok daha kısa dönemde bir şey yapabilirdik. Bence esasında şöyle demesi gerekiyordu. Eğer bu ülkede 80 milyon, çünkü ondan sonra da hepimiz kardeşiz diyor. Bence bununla ilgili de bir şey yazmıştım ben kısa. Ya bu ülkede 80 milyon eşit vatandaş olduğu zaman helalleşme uygulamaya sokulmuş olacaktır. Çünkü biz Türkiye'deki bu sorun çeken insanlarla, ötekileştirmiş insanlarla sadece kimlikler değil fakirleştirmeyi direkt olarak kullanıyorum. Bu yani yoksullar da, aşırı fakirler de, yok olan orta sınıflar da, işsiz olan gençler de, o gençlerin aileleri de ötekileştiriyor, ötekileştiriyor. Sırf kimlik sorunu değil, çok ciddi bir yani sınıf sorunu da. E, vatandaşlık sorununda o eşit vatandaşlığa dönüştürmemiz e, gere- gerekiyor eşit vatandaşlar olarak uygulamamız gerekiyor ama kim söyleyebilir ki e, yani ben e, bir e, yani Türkiye'de işte Türkiye'nin e, laik Türkiye'nin e, orta sınıf Türkiye'nin Türk ya yani, vatandaş şey, kimlik kartım olarak e, eşit vatandaşıyım ama bir Kürt eşit vatandaş değil yani ben Kürt'ten daha eşitim. E, yahut da bir Alevi'den daha eşitim. Onların yaşadığı bazı sorunları ben yaşamıyorum. E, yani yahut daha önceden mesela başörtülerden daha eşitim gibi. Esasında biliyorsunuz e, kimlik sorunları bir tanıma isterler. Ama daha önemlisi her kimlik sorunu bir vatandaşlık hakkı e, sorun, sorunudur. Yani vatandaşlık hakkı ihlalidir. O yüzden de e, esasında helalleşmenin, Çözümlerinden bir tanesi Türkiye'de farklı kimliklerin, farklı kesimlerin, farklı sınıfların adalet önünde, hukuk önünde, devletin onlara yaklaşımı temelinde, toplumun kendi içinde birbirlerine yaklaşımı temelinde eşit vatandaşlar olarak görülmesidir. Ben bir Kürt'le kardeş olmak durumunda değilim. Çünkü kardeş olduğunuz zaman erkek kardeş, büyük kardeş, erkek kardeş, kız kardeş biliyorsunuz Türkiye'deki kardeşler. E, cinayet, kadın cinayetlerin bazıları bu şekilde işlenir. Ailemizin ahlakını bozun diye baba yapar, büyük çocuğa sorar, çocuk çünkü eğer 18 yaş altındaysa tam ceza almasın diye. O yüzden kardeş olmak zorunda değiliz. Birbirimizi sevebiliriz. Benim de çok yakın e, Kürt arkadaşlarım, Alevi arkadaşlarım, eşi, yani farklı ya, kesimlerden gelen arkadaşlarım var. Onları çok seviyorum onlara ama yani o bir kardeşlik bizim kendi dilimizdir. Ama bir şey çözerken Kardeş olmak durumunda değiliz. İkincisi milliyetçilerin sürekli söylediği Türkler, Kürtler, Müslümanlar, Aleviler etle tırnak gibidir. Öyle bir şey de yok. Etle ve tırnak gibi de değiliz. Ama e, eğer bunu çözeceksek eşit vatandaş olabiliriz. Ben esasında e, farklı kesimlerle eşit vatandaş olmayı, kardeş olmaya ve etle ve tırnak gibi olmaya tercih ederim. Çünkü o hem bir anlamda birbirimize konuşmamıza bir rahatlık verecektir, hem birbirimize yaklaşımımızda daha rahat ve daha şey kolay sorunlarımızı konuşabileceğiz, Müsak- müzakere edebileceğiz ve ortak akıl çıkartabileceğizdir. Şimdi kardeş olduğunuz zaman, etle tırnak olduğunuz zaman bütün araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'nin sorunlarına baktığımız zaman mesela Türkiye'de genel güven dediğimiz, yani farklı kesimlerin birbirine güveninde çok düşük. Türkiye çok güvensiz bir ülke. Farklı kesimlere güvenmeyen bir ülke. O yüzden bir kere etli tırnak falan gibi değiliz. İkincisi biraz evvel Betül Hoca adalete referans verdi. Böyle olduğu için farklı kesimlerin adalete bakışı, yargıya bakışı, kurumlara bakışında kurumlara güvensizlik çok az. Bizim yaptığımız bir araştırmada eşit vatandaşlısınıza esasında burada da çok düşük oranda bir bir bir inanç var. O yüzden de buradaki temel çıkış yani çözüme dönük olarak bu eşit vatandaşlığı devlet birey toplum ilişkilerinde uygulamaya sokmak. Burada siyasiler devlet kurumları, hükümet çok çok önemli ve bunlar arasında böyle bir ittifak olması lazım. ve Ve artık Giderekten eğer yeni yüzyılda bir uzlaşma mutabakat istiyorsak onarıcı adalet gibi kurma mekanizmaları, yüzleşme mekanizmalarını kullanabiliriz ama bizim Türkiye tahayülümüz yeni yeni toplumsal sözleşme, yeni yeni yeni modernleşmenin, yeni yüzyılın, ikinci yüzyılın Türkiye hayalinin temeli farklı kesimlerin hem birbirleriyle ilişkilerinde hem de özellikle Devletle ve kritik devlet kurumlarıyla ilişkilerinde eşit vatandaş olarak görmeleri yani eşit vatandaşlık anlayışının uygulamaya sokulmasıdır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Ee, aslında bütün bu söyledikleriniz hepsi e, Betül Hocam'ın söyledikleriyle birlikte çok anlamlı oluyor Türkiye tablosunu anlayabilmek açısından. Ee, böyle kucaklayıcı bir dilin kullanılması siyaseten bu dilin dönüşüyor olması işte daha öncesinde e, belediye seçimlerinde de bunu görmüştük. Bu tarz dillerin kullanılması vatandaşların daha farklı da hissetmesine yol açıyor. Belki bu e, mutabakatın yolunu açan şeylerden bir tanesi de olabiliyor. Ve Tür Hocam şimdi size e, ve Fuat Hocam'a son tur için e, böyle bir ikişer dakikalık son sözlerinizi söylemek üzere sözü vermek istiyorum. E, Buyurun söz sizde.
2: Teşekkürler. Benim aklıma son anda bitirirken aslında önemli bir soru geldi ya da önemli bir toplumsal reaksiyondan konuşmadığımız geldi. O da şu barış süreci meselesindeki barış sürecinde de bunu yaşamıştık. Bu yüzleşme, geçmişi konuşma, helalleşme kavramları ne zaman siyaset arenasına geldi geldiyse Türkiye'de. Buna aynı zamanda karşı çıkan kesimler de oldu. Ne gerek var? Yani bu geçmişle, enerjimizi geçmişe döndürmeyelim, e, geleceği konuşalım. Yani şimdi e, birçok sorun yaşayan bu tür toplumlarda bu tür e, reaksiyonları anlayabiliyorum. Çünkü o kadar çok sorunumuz var ki buna mı döneceğiz? Ne getirecek bu e, konuşması? Burada e, cevap ben aslında e, şunu söylemek istiyorum. Ben m- bir siyaset bilimci olarak... E- ve çatışma çözümü e, uzmanı olarak da e, toplumsal e, meseleleri e, hatta devletler meseleleri birazcık kişiselden de e, bakarak cevaplamayı e, tercih ediyorum. Çünkü çatışma çözümünün çıkış alanında sosyal psikoloji. Şöyle düşünün siz bir arkadaşınızla geçmişte çok büyük bir husumet yaşadınız ve haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Ve o, o, o kişiyle de bir şekilde ilişkinizi devam ettirdiniz iyi kötü falan. Ama onunla sağlıklı, düzgün bir ilişki kurmanız için o geçmişte içinize ders olan meseleyi konuşup ondan helallik almanız, Kılıçdaroğlu kavramını söylersek gerekir ki gerçek bir ilişki olsun, sağlıklı bir ilişki olsun. Şimdi ikisini birbirinden ayıramayız. Bunca sorunumuz var, evet onları da konuşalım. Ama o sorunların içinde bunun da sıkı sıkıya tutunduğunu, belki de bütün görme biçimlerimizi, algımızı o geçmiş olaydaki yaşadığımız haksızlık üzerinden kurduğumuzu da görmek gerekiyor. Dolayısıyla geçmişle yüzleşmeden sağlıklı bir gelecek kuramayız. Bunu bir şekilde yapmamız gerekiyor ki buna bağlı algılarımızın şekillendirdiği bütün o demokrasi birbirine güven gibi konuştuğumuz ana e, şeyleri sağlıklı bir yere oturtturalım.
0: Çok teşekkürler. E, Fahat Hocam sizde şimdi.
1: Benim söyleyeceğim şu e, bu helalleşme e, fakirleştirme ikileminin devam edeceğini düşünüyorum. Helalleştirme tartışmasının devam edeceğini düşünüyorum. Burada iktidar e, Cumhur İttifakı e, da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İktidar esasında e, bunu e, şu şekilde çözmek isteyecektir. Belki bununla ilgili de bir program yapabiliriz. Yani bütün bu e, işte direniş Ertürul olsun, kuruluş Osman olsun, teşkilat olsun, Barbaroslar olsun. Bütün bu dizilere baktığımız zaman e, Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın söylemlerinin analizini yaptığımız zaman dört tane şey çıkıyor. Bir tanesi devletin her şeyden önce geldiğini, devletsiz yaşayamayacağımız. İkincisi lideri mutlak sadakat içinde olmanız. Üçüncüsü böyle sorunlar olduğu zaman fakirleşme yahut da işte helalleşme gibi sorunları olduğu zaman e, toplumun sabır göstermesi. Dördüncüsü de fedakarlık yapması. Çünkü devlet olmazsa biz zaten yaşayamayacağımız için yani sineye çekip fedakarlık yapmamız o yüzden de e, iktidar esasında böyle bir ideoloji, propaganda yahut da bir, bir eğilim şeyle, yaklaşımla bunu devlet e, lideri mutlak sadakat, sabır ve e, fedakarlık için çözecektir. Bunun muhafazakar yapı içinde helalleşme gibi referansları da var. Buna karşı helalleşme diyorsanız siz, bu alana giriyorsanız muhakkak bunların hepsini ya yani Biraz evvel Betül Hoca'nın söylediği gibi toplumsal psikoloji, bireysel temellerde tarihle yüzleşmek, giderekten tarihi tekrardan bu yeniden yazılmasına karşı mücadele etmek, topluma farklı alternatifler sunma temelinde bu süreci daha uygulamaya sokup, sokup daha inandırıcı teminatı dönüştürmeniz gerekiyor. Çünkü iktidar bu şekilde gelecektir diye düşünüyorum ve bu şekilde o, o söylemi kullanacaktır. Helalleşme diye o alana girdiğiniz zaman, o helalleşmeden neler çıkacağını çok net olarak toplumla payla- inandırıcı olarak paylaşmanız lazım. O yüzden helalleşme gerekli ama yeterli bir sonuç vermeyebilir.
0: Çok teşekkür ederim Fuat Keyman, Ayşe Betül programımıza katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için. izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz bizi izledikleri için. Haftaya yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.